0: Dirige a Pedro o a Simón y le dice bueno ahora vamos a abogar mar adentro, vamos a, a, a navegar un poco, no sé cuánto tiempo habrán navegado Pero le dice y luego te voy a decir que eches tus redes para pescar Respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red, entonces Simón se sorprende que Jesús le dice, voy a amar adentro y echa tus redes para pescar y Simón dice maestro pues toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero como tú me lo dices, dice además en tu palabra, echaré la red, como tú me lo ordenas, como tú me lo estás diciendo voy a hacer caso, voy a echar la red y que pase lo que tenga que pasar, pero voy a obedecer a tu palabra y entonces dice el versículo 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, entonces eh, Simón vio un milagro. Simón había dicho: eh, Estamos toda la noche, estuvimos tratando de pescar. No pescamos nada. Tú me dices que eche la red. Tú me dices que vogue mar adentro. Y tú me dices que eche la red. Y ahora la, la, la red está llena, llena de peces. No sé si te ha pasado que has intentado algo muchas veces sin lograr tu objetivo y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar y no logras el objetivo, pero la clave está en escuchar a Jesús, escuchar su voz y cuando Jesús te dice, boga mar adentro y vuelve a echar tu red al mar, no importa que ya lo hayas hecho muchas veces sin tener resultados, la palabra de Dios es la que importa, la palabra de Dios es la que pesa, entonces dice que se rompían la, las redes y la barca se hundía, y, y entonces versículo 7 hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí Señor porque soy hombre pecador y esa es la reacción normal que tenemos cuando sentimos que Dios está fijándose en nosotros, lo primero que pensamos es Señor yo tengo muchos pecados Señor tú no sabes realmente quién soy yo, tú no quieres a alguien como yo, tú realmente estás buscando a alguien diferente pero Dios nunca se equivoca, Jesús nunca se equivoca Cuando Jesús mira a nuestras vidas es porque Él tiene un propósito Jesús dijo, no me escogieron ustedes a mí, yo los he escogido a ustedes Para que vayan y lleven mucho fruto Entonces a veces pensamos que nosotros hemos tomado la decisión por Dios Que nosotros hemos dicho, sí voy a seguir a Jesús Pero Jesús dice, no, momento, no me escogieron ustedes a mí Yo los he escogido a ustedes y entonces cuando Simón siente la presencia ahí del Señor y ve el milagro y, y reconoce que es Dios el que está haciendo este milagro Y reconoce la autoridad de Jesús y la personalidad de Jesús como Dios se arrodilla delante de él Y le dice Señor apártate de mí porque soy hombre pecador Versículo 9, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, de asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces no solamente estaba Simón, estaban allí también Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Ellos eran personas ricas, eran personas que tenían trabajadores, eran personas que también estaban ahí junto con Pedro pescando. Pero entonces el Señor le, le dice, dice, pero Jesús dijo a Simón no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús le está diciendo, tengo un propósito, tengo un llamado para ti, me he fijado en ti y ahora quiero que seas pescador de hombres. Y versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo le siguieron, dejándolo todo le siguieron. Y el tema que hoy quisiera que reflexionemos es precisamente ese, seguir a Jesús, seguir a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa, qué implica seguir a Jesús? Si alguien te dijera, oye tú tú eres seguidor de Cristo y tú le respondieras, sí yo sigo a Jesús y te preguntara ¿y cómo es que tú sigues a Jesús? Porque no lo vemos físicamente aquí en la tierra, pero entonces ¿Cómo es que una persona puede seguir a Jesús? ¿Cómo es que podemos invitar a alguien a seguir a Jesús? ¿O cómo es que nosotros mismos podemos seguir a Jesús? ¿Qué implica o qué significa seguir al Maestro? Aquí dice que ellos cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejaron todo para seguir a Jesús. Y una de las cosas yo creo que implica el seguir a Jesús es cambiar de prioridades Y poner a Jesús en el primer lugar de tu vida Poner a Cristo en el primer lugar de tu vida No te está pidiendo Jesús ahorita que dejes tu trabajo Pero si te lo pidiera y si tú sigues a Jesús realmente lo harías No te está pidiendo Jesús que dejes ahora a tu casa o a tu familia Pero si te lo pidiera lo harías no te está pidiendo a lo mejor que cambies de ciudad, pero si te lo pidiera lo harías. Pero sobre todo, y vamos por las cosas más sencillas, seguir a Jesús es escuchar su voz y obedecerle. Escuchar su voz y obedecerle. Escuchar la voz de Jesús que te dice que no hagas esto o no hagas aquello, no caigas más en pecado y es escucharlo y seguirlo, es cambiar tu forma de vida, es obedecerlo a Él, es ponerlo como la máxima autoridad en tu vida y seguirlo a Él Sin importar lo que pueda suceder, sin importar lo que tú piensas o lo que tú habías pensado antes Cuando estás seguro de que Jesús está pidiéndote algo es entregárselo, dárselo, cambiar tu forma de vida, cambiar tu forma de ser Es cambiar tu tus prioridades, dice aquí dejándolo todo le siguieron, vamos a Lucas capítulo 14, aquí mismo en Lucas un poco más adelante Lucas 14, 25 en mi biblia dice como subtítulo lo que cuesta seguir a Cristo, entonces Cristo nos está pidiendo y el llamado sigue siendo ven y sígueme, el llamado no es obsérvame y siéntate el llamado de Jesús es ven y sígueme y hacer lo mismo que hace Jesús y tenerlo como nuestro modelo de vida y movernos hacia donde Él se mueve y pensar como Él piensa y caminar en los caminos que Él camina y como dijo Él también de la copa que yo he bebido ustedes van a beber y el bautismo que yo he recibido ustedes lo van a recibir también entonces seguir a Jesús implica todo eso, yo creo que tenemos que pensar más en nuestra vida personal, qué significa seguir a Cristo Tú en tu propia vida, ¿qué significa seguir a Jesús? Pero pasemos a un segundo punto que es lo que cuesta seguir a Cristo. Y vamos a averiguar un poco más acerca de qué es seguir a Jesús. Dice en Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con Él. ¿verdad? Grandes multitudes seguían a Cristo. A nosotros nos gustan los movimientos de multitudes. Normalmente pensamos si la multitud lo sigue quiere decir que está bien, si la multitud sigue o hace aquello quiere decir que es bueno Como en una ocasión el pastor Gustavo Gamboa dice que estaba predicando, estaba buscando compartir el evangelio en, en un centro comercial Se metió ahí a, a una tienda de autoservicio en Estados Unidos y vio a un paisano mexicano que estaba comprando unos disfraces de de, de brujas y de, y de demonios porque era tiempo de Halloween. Y entonces él fue y le dijo, paisano, no compres eso, a Cristo no le agrada eso. Y el paisano le dijo, ¿cómo de que no? Si Walmart lo vende es porque es bueno, ¿verdad? Y entonces así pensamos, si la multitud sigue algo, es bueno, pero no siempre es correcto, la multitud no siempre tiene la razón. Pero bueno aquí grandes multitudes iban con él, en eso sí estaban bien, pero Jesús dice volviéndose les dijo, no nos vayamos con la finta de que todos los que siguen o todos los que están en una multitud siguen a Jesús o todos los que lo dicen realmente lo hacen, dice que Jesús no se impresionaba con las multitudes, Jesús no se impresionaba con las grandes multitudes que le seguían, nosotros decimos muchas veces cuántas, cuántas personas vinieron a la reunión oh, cuando somos más como que nos animamos más, cuando somos menos como que nos desanimamos. Pero Jesús no se impresionaba por las multitudes, porque dice, volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo parece como que Jesús los está corriendo, ¿no? parece como que Jesús les está diciendo, miren piénsenlo bien, piensen bien si realmente me quieren seguir, porque dice si alguno no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a e hijos y hermanos y hermanas y también su propia vida no puede ser mi discípulo, ahora no es que vas a llegar a tu casa y vas a decirte, odio, te aborrezco porque voy a seguir a Jesús, no, lo que Jesús está diciendo, Jesús quiere el primer lugar. Jesús quiere el primer lugar por sobre tu familia, por sobre tu mamá, tu papá, tu mujer, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas Y aún sobre tu propia vida, Jesús quiere el primer lugar Entonces Jesús a esa multitud que le seguía volteó a verlos y les dice piénsenlo bien Esto es lo que cuesta seguirme, esto es lo que cuesta seguir a Cristo Versículo 27 y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen, ay ese esposo borracho que tengo es mi cruz? O ese hijo malcriado que tengo es mi cruz. Pero Jesús no está hablando de ese tipo de cruz. Jesús está hablando de una cruz y recuerden aquí que todavía no había sido crucificado. Pero Jesús está hablando de esa cruz que ellos identificaban muy bien porque era un instrumento de tortura que el, el imperio romano tenía, era el peor castigo que se le podía dar a una persona y ese castigo se le daba a los que se levantaban en contra del imperio romano, a los que eran homicidas o a los que eran ladrones, así que la gente sabía lo que era la cruz y Jesús les dice el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, ¿qué quiere decir? el que no se niega a sí mismo, el que no crucifica su ego, el que no crucifica su propia persona espiritualmente hablando, el que no pone su alma al servicio de Cristo y como dijo el apóstol Pablo, yo tomo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ese que no hace eso no puede ser mi discípulo, dice Jesús, esto es lo que cuesta, versículo 28, porque… ¿Verdad? Y aquí Jesús dice, ¿por qué les estoy diciendo esto? Bueno, porque ¿quién de, vosotros, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? x como, como dice el dicho, ahora sí que mídele el agua a los camotes, ¿verdad? ¿Qué cuesta seguir a Cristo? Seguir a Cristo cuesta ponerlo en primer lugar por encima de familia, por encima de tus propios intereses, por encima de tus propios sueños, por encima de tu propio trabajo, de tu propio oficio, de tu carrera profesional, de tus propias aspiraciones, seguir a Cristo cuesta ponerlo por encima de todo eso. Así que dice Jesús, piénsenle porque es como si quieres edificar una torre y primero te tienes que a, a ayudar a calcular los gastos, a ver si tienes lo que necesitas para acabarla Versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla Todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él Entonces Jesús dice, hagan, hagan reflexión, hagan cuentas, esto es lo que cuesta seguirme y de nuevo parece como que está desanimando a la multitud y diciéndole miren pues piénsenlo bien Una gran multitud le seguía Versículo 31 ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 mil Al que viene contra él con 20.000 mil y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz, Jesús dice hay que planear, hay que planificar si va a ser una guerra, primero tienes que ver si tienes todo para enfrentar a ese enemigo y si no pues mejor haces la paz, si vas a edificar una torre mejor primero te aseguras que tienes todo y si no tienes todo para, para edificarla, el dinero, el material mejor te esperas, porque si no va a ser como muchas veces hemos visto en las calles, casas que se quedan a la mitad, casas que levantan muros, no les ponen losa, se terminan destruyendo, construcciones que quedan a la mitad y desgraciadamente muchas, muchas personas que quieren seguir a Jesús se quedan así, se quedan a la mitad, no calcularon bien, no estimaron, no pensaron, no reflexionaron qué cuesta seguir a Jesús, ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que demanda? ¿Qué es lo que quiere el maestro para poderle seguir? ¿Qué es lo que quiere de mi vida? ¿Qué es lo que quiere de mí? Y yo lo que entiendo es que quiere todo. Quiere todo. Absolutamente todo. Quiere el primer lugar en todo. Jesús no quiere el segundo, el tercero, o el cuarto lugar en tu vida. Jesús quiere... El indiscutible primer lugar en tu vida Es como cuando pensamos y una vez escuché de un predicador este ejemplo Decía piensa en una, en una muchacha cristiana, una joven cristiana que es soltera Y de repente le llega un, un hombre que es impío, que no conoce al Señor Un hombre del mundo, una persona que no le interesa la más mínima relación con Jesús no le interesa y entonces empieza a conquistar a esa chica y la empieza a hacer su novia y la hace su novia y la muchacha tiene una relación de noviazgo con ese muchacho pero entonces el muchacho le dice en algún punto mira es que yo ya estoy cansado de tu religión, escoge o tu religión o tu Dios o yo y la chica se pone en aprietos y dice es que este hombre puede ser el hombre de mi vida y, y puede ser la única oportunidad que tengo para casarme pero por el otro lado tengo a Dios y entonces finalmente la chica escoge a Jesús y termina con su novio y todos los cristianos aplaudimos la decisión y este pastor decía esa decisión no es de aplaudirse porque ni siquiera tuvo que haberlo pensado, ni siquiera tuvo que haber puesto en la balanza las cosas Porque desde un principio tuvo que haber tenido claro que su prioridad es Jesús Y así muchas veces batallamos y nos dividimos y decimos pues esto o oh, oh, oh Cristo Y yo creo que tendríamos que tomar una decisión como... Un amigo mío cuando estábamos en la secundaria y a él le gustaba mucho jugar básquetbol y le gustaba mucho jugar básquetbol, pero entonces tuvo una novia que le dijo un día, "Mira, ya estoy cansado de tu básquetbol. Escoge, el básquetbol o yo." Y el muchacho le dijo, "¿De veras? Sí, escojo el básquetbol." Así, así de sencillo. Es que tenemos que, como dice aquí Jesús, calcular qué es lo que nos está pidiendo él. De repente nos dejamos presionar por la gente, de repente nos dejamos seducir por el mundo Y entonces es cuando el corazón se divide, pero Jesús nos lo dice desde el principio Eso es lo que cuesta seguirme, haz tus cálculos, haz tus estimaciones y toma tu decisión Alguien dijo que escoger es renunciar, escoger es renunciar Y un profesor en la universidad nos decía y él decía mucho morenos, nos decía morenos y nos decía morenos, lo importante no es la mujer con la que te casas, sino todas las que dejas, ¿verdad? Escoger es renunciar y Jesús dice una vez que me escoges a mí, tienes que dejar todo lo demás, a un lado, en un segundo plano en un segundo lugar, versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjate la, la palabra que usa el Señor Jesús, dice, el que no renuncia. ¿Qué es renunciar? No es que ahorita voy a ir y voy a regalar mi casa, voy a regalar mis muebles y voy a regalar mi ropa, pero sí quiere decir renunciar es estoy dispuesto, estoy dispuesto, si tú me lo pidieras yo lo tendría que hacer porque estoy dispuesto a seguirte, a entregarlo todo por causa tuya ahora todos estamos en ese proceso, todos estamos en ese proceso de entregarle todo a Jesús de decir todo es tuyo en una ocasión me, me puse y varias veces me ha pasado y me puse a pensar, ¿estará pidiéndome Jesús que deje mi trabajo? Y consultaba con el Señor y oraba y, y preguntaba a mi pastor y, y me dijo, si, si Dios te lo está pidiendo hazlo, pero si no te lo está pidiendo no tienes que hacerlo, pero lo que sí es que Jesús tiene que ser el primer lugar en tu vida y todo lo demás es secundario. Todo lo demás está en el segundo lugar. Si Jesús me pide algo, yo tendría que estar dispuesto a dárselo. Así como Abraham estuvo dispuesto a darle a su hijo, a Dios que le dijo ofrécemelo en sacrificio y Abraham se levantó de, de temprano y era su, su hijo, su amado, el hijo de la mujer que él amaba, el hijo de, de Sara y se lo entregó, se lo entregó. Dice la carta a los hebreos, aún creyendo que Dios podía resucitarlo de los muertos Él lo iba a ofrecer en sacrificio y Dios le dijo detén tu mano Pero ya tenía el cuchillo arriba y el muchacho ahí puesto para degollarlo Y Dios le dijo detén tu mano, pero lo que me pidas Señor estoy dispuesto a darlo Ahora conociendo al Señor nunca te va a pedir algo que te haga daño Nunca te va a pedir que vayas y te avientes del tercer piso de un edificio Nunca te va a pedir que te enciendas en fuego, nunca te va a pedir que te mates en un carro Nunca te va a pedir algo que te haga daño, siempre te va a pedir algo que te va a hacer bien El enemigo quiere esclavizarte, recuerda esto, el enemigo siempre va a querer esclavizarte Jesús siempre va a querer hacerte libre entonces todo lo que el diablo te pida y te seduzca y te empuje a hacer es para esclavizarte más. Todo lo que Jesús te pida hacer es para hacerte cada vez más libre. Pero Jesús quiere tu corazón. Vamos a Marcos capítulo 10. Porque no todas las historias terminan con final feliz. No todos los llamados, dijo el Señor, son escogidos. No todos los llamados terminan en un dejándolo todo, le siguieron, Algunos, algunas veces el llamado ha sido rechazado, Marcos capítulo 10 versículo 17, dice al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó maestro bueno qué haré para heredar la vida eterna Este mismo pasaje en Lucas dice que ese hombre era un principal Era un religioso, pero no cualquier religioso Era uno de los principales religiosos de los judíos Y viene delante del Señor, viene corriendo hinca su rodilla delante del Señor y le dice Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿verdad? La ley te decía el que haga estas cosas vivirá por ellas, entonces este, este hombre religioso dice pues ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna Y Jesús le responde a su mismo nivel, Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios Tal vez ese hombre se sentía bueno, realmente y por eso le decía a Jesús maestro bueno y tal vez esperaba que Jesús le dijera oh siervo bueno, no Jesús le dice ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo uno, solo Dios, versículo 19 Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre Y muchas veces es el argumento que la gente nos da cuando le predicamos a Jesús Y nos dice pues yo no soy malo, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie y muchas veces los cristianos seguimos con ese argumento, pues yo me porto bien Dios, yo no adultero, yo no robo, yo no digo mentiras, honro a mis padres. Pues como decía aquel cómico, qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me veo, ¿no? que estoy todo bien. Pero entonces eh, el Señor le responde esto y Él dice, pues respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús Mirándole le amó y esta es una, una parte que no está en las otras, en las otras dos versiones del de evangelio Aquí dice que Jesús mirándole le amó y tal vez Jesús está, no tal vez sino seguramente Jesús está mirándote y Jesús está amándote y movido por ese amor, le dijo, una cosa te falta, una cosa te falta. Y tú puedes decir, Señor, pero tiene las otras 99 y le falta una. Pero acuérdate que en la Biblia, el, el, el pastor dejó a 99 ovejas por una que le faltaba. Y aquí es, tienes todo, pero una cosa te hace falta, motivado por el amor Jesús está mirando a este hombre y le está amando Y está deseando que le siga y le dice Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo Y ven, sígueme tomando tu cruz, tomando tu cruz otra vez ¿Te das cuenta que Jesús no solamente se fija en lo que le das, sino también se fija con lo que te quedas? Porque un día estaba allí frente al arca de las ofrendas y dice que veía muchos ricos que venían y daban mucho dinero. Pero vio una viuda pobre que dio un par de monedas y le dijo a Pedro, esta mujer dio más y... Voy a parafrasear, Pedro le dijo, Señor, no sabes hacer cuentas, esos dieron mucho más que esta mujer. Jesús le dice, sí, pero aquellos dieron lo que les sobraba y esta mujer dio todo lo que tenía. Jesús se fija no solo en lo que das, sino con lo que te quedas, porque a Jesús no le hacen falta nuestras sobras, a Jesús no le hacen falta lo que nos sobra, Jesús no es plato de segunda mesa ni nunca lo será, Jesús no va a recoger lo que nos sobra. Ay Dios pues te doy el tiempo que me sobra, te doy el dinero que me sobra, te doy el, el, lo que me sobra de corazón. No, Jesús quiere absolutamente todo, por eso le dijo a ese hombre, ok perfecto cumples todos los mandamientos, solo te falta uno. Solo te falta uno ¿Cuál es? Vende todo lo que tienes Dalo a los pobres y sígueme Y haz tesoro en el cielo Y toma tu cruz y sígueme Pero él, versículo 23 Afligido por esta palabra Se fue triste Porque tenía muchas posesiones Y yo te pregunto ¿Qué es la única cosa que Dios te está pidiendo ahora? ¿Qué es eso que tú dices Señor pues ya no hago esto, ya no hago aquello, ya no, ya cambié esta parte de mi vida? Pero Jesús te dice ok, pero una cosa te hace falta, entrégame esto. Y dices no Señor esa parte no la toques, esa parte todavía no Señor. Y Jesús te vuelve a decir amándote, quiero que me sigas, quiero que tomes tu cruz entonces versículo 23 Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirles hijos cuán difícil es, es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios y alguna vez te has subido a un autobús o a un microbús con una combi y visto a una señora que trae muchas bolsas y cómo le cuesta trabajo salir no este, y, y, o has visto a alguien que quiere entrar a un lugar y trae muchas cosas y le cuesta trabajo entrar pues así es cuando nosotros traemos muchas cosas que estimamos no solamente dinero, muchas formas de idolatría, al trabajo, a la familia, a, la, a nuestra reputación, a nuestras propias ideas. ¿Alguna vez has dicho, es que yo como siempre digo, es que yo siempre he dicho y todas esas cosas nos estorban para entrar en el reino de Dios? Y Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios porque confía en sus riquezas, en qué confiamos nosotros, en qué es lo que confiamos que nos impide entrar completamente y de lleno en el reino de Dios, ellos versículo 26 se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo?, ¿Verdad, señores? Eres súper exigente, ¿quién podrá ser salvo? Y es que Jesús no estaba buscando las multitudes, Jesús estaba buscando corazones dispuestos, corazones dispuestos a entregarlo todo. Eh, nos, De nuevo nos, nos asombran las multitudes, eh, hace un par de semanas en una iglesia de multitudes en Estados Unidos hubo una mujer que empezó a tirar con un, con un arma y gracias a Dios dos hombres, agentes retirados que están encargados de la seguridad de esa mega iglesia la, la, la contuvieron, desgraciadamente la mujer perdió la vida pero estaba leyendo que en ese lugar se congregan decenas de miles de personas, decenas de miles de personas, tal vez te estoy hablando de 40 mil personas por reunión, tú has visto 40 mil personas en una reunión cristiana, pues en ese lugar hay decenas de miles, multitudes y a veces pensamos son multitudes, es lo que a Dios le agrada Y decimos somos pocos, Dios no está con nosotros Pero sabes que Dios no nos trata como en la masa Dios no nos trata como en las multitudes, Dios se fija en cada uno de nosotros Y qué es lo que el Señor quiere de nosotros, lo quiere todo le dijeron al Señor, Señor eres muy exigente, ¿quién podrá ser salvo con todo esto que estás diciendo? ¿Quién podrá ser salvo? Versículo 27, entonces Jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible ¿Verdad? Para ti, para mí es imposible dejar ciertas cosas que Jesús nos está pidiendo. Para ti, para mí es imposible ponerlo en el primer lugar. Pero dice Jesús, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, ese Pedro que dice en Lucas 5, que dejándolo todo le siguieron. ¿Verdad? Y, y, y Pedro no dejó a su esposa, pero sí dejó su trabajo, porque Jesús se lo demandó, pero no, lo demandó, no le demandó dejar a su esposa, pero Pedro entonces dice eh, en el versículo 28, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿Verdad? Pedro le está diciendo al Señor así como, oye Señor por si no te has dado cuenta nosotros lo hemos dejado todo mira yo dejé mi barca, yo dejé mi oficio, un oficio de años, un oficio que aprendí de mi padre eh, Jacobo y Juan dejaron a su papá, tenían una empresa pescadora, tenían trabajadores, lo dejaron y así a lo mejor todos los que estaban ahí con Jesús Pedro le dice Señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Respondió Jesús y dijo, de cierto, os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna, entonces una semilla en tu mano es una semilla, una semilla en la mano de Dios es una cosecha, pero tienes que soltar esa semilla y se la tienes que entregar a Jesús, no es un llamado a divorciarse, no es un llamado a abandonar a los hijos, porque claramente el, el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo dice si tú vives con un hombre que no es, que no es cristiano pero consciente de seguir viviendo contigo no lo dejes y si tú vives con una mujer que no ha creído pero consciente de vivir contigo no le dejes y si tienes hijos no los dejes porque por tu testimonio esa persona se va a convertir y tus hijos son santificados por tu fe y dice también eh, la promesa cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, lo que está diciendo el Señor es que tu familia no sea un impedimento porque normalmente Jesús toca primero a uno de la familia, en la generalidad y no siempre sucede así pero la mayoría de las veces Jesús toca a uno primero y, y ese primero está en el dilema porque los otros entonces están divididos, porque dijo Jesús yo no vine a traer paz, yo no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al, al, al padre contra su hijo, a la, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra y los peores enemigos serán los de su casa, entonces lo que está diciendo es Jesús es a pesar de que te rechace tu propia familia, sígueme, a pesar de que tu propia familia te critique, sígueme. No cometas el error de decir, es que voy a perder a mi familia Señor, mejor no te sigo. No cometas ese error, porque si pones primero a Jesús, tu familia va a llegar también a través de tu testimonio. Me acuerdo que cuando yo me acerqué a Cristo y después íbamos a, a la sierra con, con los familiares de mi papá, le preguntaban a, a mi hermana que Gustavo ya cambió de religión y yo sentía esas miradas sobre mí y, y pues bueno mis amigos en la universidad lo mismo y varios de ellos se alejaron de mí pero Dios me dio nuevos amigos, Dios me ha concedido el que también mi, mis papás, mis hermanas se conviertan a Cristo Dios me da una esposa que, que ama al Señor, unos hijos que caminan en el Señor Y todo, todo se cumple porque Dios es fiel, porque Dios es bueno Porque Dios cumple sus promesas, pero hay que dar el paso, hay que dar el paso de fe Lucas 9 te decía no siempre las historias del llamado terminan en un dejándolo todo le siguieron Lucas 9.57, Lucas 9.57 dice allí el subtítulo en mi Biblia dice los que querían seguir a Jesús, los que querían, es como cuando alguien viene y te dice oye es que quería hablar contigo, no querías o quieres pues aquí si sí eran los que querían pero ya no quisieron al final se les hizo muy pesado querían seguir a Jesús pero finalmente no le siguieron, versículo 57 yendo a ellos uno le dijo en el camino, de nuevo en la versión en Mateo dice que ese uno era un escriba, ese escriba le dijo en el camino, Señor te seguiré a donde quiera que vayas, esta es, una, esta es una gran promesa, imagínate hoy en día no escuchas a mucha gente decir esto, no escuchas yo nunca he escuchado a alguien que diga Jesús te voy a seguir a donde quiera que tú me digas Pero este hombre le da esta promesa a Jesús te seguiré a donde quiera que vayas Pero Jesús no se deja impresionar por lo que dice este escriba Jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos Mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza entonces, seguramente este hombre estaba, estaba diciendo, donde va Jesús hay fama, donde va Jesús hay multitud, Jesús donde se presenta llena, yo quiero eso. Y entonces dijo, donde tú vayas yo voy a ir. Y Jesús le dice, no, piénsalo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Lo que tú ves no es lo que realmente no es lo que realmente es y dijo otro y dijo a otro sígueme verdad el, el primero le dice yo voy a donde tú quieras que vayas Jesús le dice no momento las cosas no son así pero luego le dijo a otro tú sígueme él le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre y por mucho tiempo yo creí que realmente su papá ya había muerto y estaba a lo mejor en, una, en un lugar y, y esperando a que lo enterraran, pero escuché esta explicación que se me hace mucho más congruente, no era que su padre ya había muerto y lo tenían que enterrar, porque si eso hubiera sido no, no estaría aquí en este lugar con Jesús, lo que realmente pasaba es que en esa cultura judía el, el hijo mayor... Cuando el padre moría, el hijo mayor era el que repartía la herencia. Entonces, este hombre le está diciendo a Jesús, Jesús, mira, yo sí te voy a seguir, pero déjame que muera mi padre, que yo reparta la herencia, que cumpla con ese compromiso y entonces sí te voy a poder seguir. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios o sea no puedes poner ningún pretexto, no puedes decir Señor espérame tantito, espérame tantito, porque se te va la oportunidad, es como mi papá me platicó una historia un poco chistosa, que eh, su hermana mayor de mi papá, era la mayor de todos, es una mujer y entonces pues eh, mi abuelo era muy celoso con ella, y entonces no le permitía eh, a cierta edad que hombres se acercaran o muchachos se acercaran a ella, y entonces dice que un día lo, los, lo, la cachó platicando con un muchacho, y entonces eh, mi abuelo muy enojado ahí los ve y dice, ¿qué está pasando aquí?, y le dice al muchacho, espérame tantito, y va por su machete, ¿verdad?, pues por supuesto que cuando regresó el muchacho ya se había ido, ¿no?, entonces espérame tantito era pues de aquí patitas para qué te quiero ¿verdad? y se fue y es lo mismo no le puedes decir a Jesús espérame tantito, espérame tantito no Jesús dice es ahorita, es ya, es ahora no espérame a que yo haga algo A que entierre a mi, a mi padre Espérame a que me gradúe Espérame a que tenga una mejor posición económica Espérame como dice mucha gente Yo no me quiero acercar a Dios cuando tenga problemas Quiero acercarme cuando no tenga ningún problema Pues ese día nunca va a llegar Ese día nunca va a llegar La decisión es ahora Por eso dice Hebreos El día de salvación es hoy Y si oyeres soy su voz no endurezcas tu corazón le decía yo ayer a, una, a un varón este, Usted ha escuchado la Biblia ¿no? Y sí, y, y dice y, 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 y he tomado cursos de Biblia Y le dije y pues si escuchara, si escuchara eso y su, hoy su voz No endurezcas tu corazón Da el paso de fe Da el paso de fe Y este hombre decía Señor espérame Espérame que entierra a mi padre y Jesús no, dice es que no hay tiempo, no te puedo esperar, como también decía mi abuelo, el que, se, el que se fue, se fue y el que no se quedó, no hay tiempo para esperar, versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero cuando hay un pero es que ya todo se descompone, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y de nuevo no era, no era, este, que no los, no lo iba a dejar ir. ir allá me voy, ¿eh? ¿no? Estaba diciendo, es que me cuesta trabajo dejar. Si en algún momento me pides que deje mi casa, me va a costar mucho trabajo. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Otra vez, pues mídele el agua a los camotes, porque Jesús está pidiendo todo Y en medio de nuestra generación y nuestro tiempo posmodernista Este mensaje puede sonar muy duro, pero es la realidad Jesús nos está pidiendo todo, está demandando el primer lugar, está demandando todo Sabes que vi, leí en un libro que una congregación en Estados Unidos que rentó un salón en una gran plaza comercial, como le dicen ellos un mall, rentaron un salón en una gran plaza comercial y sabes, en sus invitaciones en redes sociales le decían a la gente ven a nuestra reunión y después ten un gran día de compras, o sea, la invitación es muy cómoda, ¿no? ven a la plaza y después te vas a comprar lo que quieres y aprovechas el día entre comillas y yo creo que nunca deberíamos de tener ese tipo de invitaciones es entregale tu vida a Cristo, entregale tu vida al Señor Conoce al Señor, enamórate de Él Y no te va a costar ningún trabajo Entregarle tu vida a Cristo Vas a vivir la mejor experiencia de tu vida Conócelo, date la oportunidad de conocerle Y te vas a enamorar de Él Y nunca vas a querer estar lejos de Él Y lo vas a dar todo Va a ser como aquel hombre que descubre un terreno y el terreno no era suyo pero descubre un tesoro y lo entierra de nuevo y va y dice que paga todo lo que tiene con tal de comprar ese terreno así es el que encuentra a Jesús lo da todo con tal de quedarse con Jesús hay cantos que dicen dame a Cristo dejo todo por él ¿realmente estaríamos dispuestos a dejarlo todo por Él? Pues es lo que Él demanda, de nuevo no es un llamado a divorciarse, no es un llamado a abandonar la familia, no es un llamado a renunciar, pero sí es un llamado a poner a Jesús en el primer lugar, Juan 6.41, Juan 6.41 dice murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo y decían no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido verdad y muchas veces nuestro razonamiento no no señor aquí como que algo no me cuadra esto como que no lo entiendo y me no eso me impide seguirte que nunca nuestros razonamientos nos impidan seguir a Jesús, porque si algo no entendemos seguramente Él tiene la razón y no yo, yo soy el que me equivoco y no Él, entonces que nuestros razonamientos no nos impidan seguirle, pero estos estaban ahí, oye cómo nos dice que Él descendió del cielo, si nosotros conocemos a sus padres, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí No que alguno haya visto al Padre sino aquel que vino de Dios Este ha visto al Padre De cierto, de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron el maná en el cielo y murieron y aquí está entrando en otro tema que ellos no entienden, cómo nos está diciendo que Él es el pan de vida, este es el pan que desciende del cielo para que el que de Él come no muera, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo y ahí otra vez se les encienden las alarmas y otra vez abren los ojos y otra vez se rasgan las vestiduras y dicen cómo es posible que nos está diciendo que Él es el pan de vida y que tenemos que comer su carne versículo 52 entonces los judíos contendían entre sí diciendo cómo puede éste darnos a comer su carne Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, te das cuenta, ellos están, ¿cómo es posible? No podemos comer tu carne. Y Jesús les dice, ah, no, pues no solamente la carne, también la sangre. ¡Ay, no, cómo es posible! Jesús parece que los está corriendo, parece que les está diciendo exactamente lo que no tienen que oír, lo que no quieren oír y lo que les va a hacer Irse de Él, pero recuerda versículo 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, nadie puede venir a mí si el Padre que, le, que me envió no le trajere, entonces Jesús no se sienta a decirles no miren, esperen, lo que yo les estoy tratando de decir es, no es que literalmente tienen que comer mi carne y beber mi sangre, Jesús no, Jesús les dice Señoras y señores, el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede entrar en el reino de Dios ¿Y sabes quiénes son los que se retiran con ese mensaje? Los arrogantes, los que dicen no, esto es imposible Mi intelecto no me permite aceptar esto, esto es inaceptable Me retiro, mi preparación es mayor que la de este hombre Y son los que se retiran pero los que son humildes se acercan y siguen escuchando y dicen Jesús no diría nada que no tuviera sentido, Jesús no diría nada en lo que faltáramos a Dios y esos son los que finalmente se quedan. Entonces Jesús sigue respondiendo, sigue diciendo versículo 54 El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre Asimismo el que me come, él también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum y entonces versículo 60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra, ¿Quién la puede oír, lo que Jesús dice. Muchas veces son palabras duras que pegan en una mente arrogante, en un corazón egocentrista, en un corazón que piensa saberlo todo, en una persona que piensa que es autosuficiente y todo eso es necesario rendirlo para seguir a Jesús, el que no reconoce que no es autosuficiente que no lo sabe todo, que no lo puede todo, el que no reconoce todo esto, el que no niega a su misma persona, el que no toma su cruz y se niega a sí mismo, ese no puede seguir a Jesús, tienes que tomar tu cruz, tienes que negarte a ti mismo y tienes que abrir tu corazón para poderlo seguir, los discípulos mismos decían Señor ¿Qué estás haciendo? Estás destruyendo tu ministerio. Te siguen multitudes y tú les dices estas cosas que son duras. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿esto os ofende? No aguantan nada. ¿esto realmente les ofende? Pues qué, si viereis al hijo del hombre subir a donde estaba primero El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida Jesús le está diciendo a ver muchachos esto les ofende ¿No han entendido que yo les enseño con parábolas? ¿No han entendido que lo que yo les hablo son palabras en espíritu y que son de vida? No les estoy diciendo literalmente que coman mi carne, que me empiecen a morder y que, y que tomen mi sangre. Pero muchas veces ya les había dicho Jesús que era necesario que fuera la cruz. El mismo Isaías había profetizado diciendo que el Jehová iba a cargar nuestros pecados sobre él. Jesús está diciendo el que no participe de mi sacrificio no puede entrar en el reino de Dios. El que no reciba mi sacrificio, el que no acepte mi sangre, el que no acepte mi cruz no puede entrar en el reino de Dios. Pero hay personas que se ofenden y dice: y ustedes se ofenden por esto. Versículo 64, pero hay alguno de, algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Oremos, hermanas y hermanos, que del Padre nos sea dado seguir a Jesús. Que el Padre nos conceda la gracia de seguir a Jesús hasta el final. Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y eso era lo que les alarmaba a los discípulos. Señor, estas palabras duras, ¿quién las puede aguantar? Señor tanto trabajo que nos costó construir tu ministerio y que te siguieran multitudes y tú dices esto y con esto los corres No les hables así, no les digas este tipo de cosas Como hoy la iglesia posmodernista, no hablemos de cosas negativas, hablemos todo positivo, psicología positiva no hables del infierno, no hables del castigo, no, no demandes mucho de la gente, apapáchalos, abrázalos. Pero la naturaleza del evangelio no es esa, Sino, pues mejor vámonos a un club de optimistas. Pero desde ese entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Te das cuenta hasta dónde Jesús estira la liga? Primero nos dice, ok, ¿están ofendidos por esto? Y la segunda es, ¿quieren también irse ustedes? ¿Están tan ofendidos que quieren irse también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era, eso era lo que Jesús quería. Personas bien determinadas personas bien entregadas personas bien conscientes de lo que están siguiendo y a quién están siguiendo y qué les está demandando por eso Jesús puede estirar la liga hasta ese punto de decirles quieren ustedes también irse Pedro dice Señor no tenemos a dónde ir ya pasamos el punto de no retorno, ya no tenemos a dónde ir y ya no queremos ir a otro lugar donde tú no estés. Nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a decirle a nuestro Padre que nos conceda la gracia de seguir a Cristo Padre gracias te damos por Jesús gracias te damos por un varón bien definido por un varón perfecto por un un Salvador que nos reta, por un Salvador que nos pone las cosas en claro. Señor, gracias por un Salvador que sí nos ama, que sí nos perdona, que sí nos acepta, pero que también nos dice, esto es lo que yo espero de ti. Y esto es lo que yo quiero de ti Señor Gracias por Jesús Padre Concédenos la gracia De seguirle Concédenos El favor De seguirle De entregarle Todo lo que él nos pida De darle Lo más preciado De nuestro corazón de adorarle, pero no solamente con música o con palabras, de adorarle con nuestra vida. Concédenos seguir a Cristo. Hoy hemos vuelto a revisar qué es lo que cuesta seguir a Cristo. Hoy hemos vuelto a reflexionar, Jesús, qué es lo que cuesta seguirte. Y que escuchemos el llamado y qué es la única cosa que hoy nos estás pidiendo. La única cosa que hoy nos falta Porque quieres todo Gracias Maestro Por fijarte en nosotros Gracias Maestro Por mirarnos y amarnos Y querernos para ti Gracias Maestro Por querernos en tu equipo Por escogernos para ti en medio de este mundo Señor Tú te fijaste en nosotros Y nos amaste Y quisiste Que nos acercáramos a ti Señor Queremos enamorarnos Más y más de ti Señor Para que podamos Como dijo Pedro Señor a quién iremos Si solo tú tienes palabras De vida eterna Para que también como dijo Señor lo hemos dejado todo por causa tuya Señor estamos en ese proceso No nos dejes No te canses de nosotros Señor Ayúdanos a entregarlo todo Por ti Ponerte en el primer lugar Perdónanos nuestras distracciones Perdónanos Señor Nuestros afanes Perdónanos El desviar nuestra vista Y ayúdanos Jesús a mirarte a ti, siempre a ti Señor, siempre a ti Jesús.